0: Eierstöcke, Eierstöcke, Eierstöcke. Ich sag das, wie ich es will. Wir leben in einer scheiß Diktatur, nämlich. Danke, Merkel. Diese woken jungen Leute unter 70 wollen mir meine Sprache wegnehmen. meinen Porsche, meinen Trecker, meine 1,30 Euro Wurst, meine Heizung jetzt auch noch. Eierstöcke, Eierstöcke, Eierstöcke. Die Grünen wollen mir meine
1: Eierstöcke wegnehmen?
0: Ja, Genau.
2: Okay, I'm sleeping
1: in my bed, <laughs> on the floor, at the gates, oh. it's to mm.
0: stare, phone in her hand. Emergency <laughs>
1: for it? so
0: me I have the I'm Okay, pass on. fire. Willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem edgy Podcast über edgy Religion und andere Esoterik zu stabil gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen, yo, aus stabil atheistischer und voll humanistischer Sicht, man und woman und alle dazwischen und außerhalb. Wenn ihr uns helfen mögt, Erzählt eurem edgy Umfeld von uns und oder gibt uns fünf edgy Sterne. Oder oh, setzt ein edgy Like, wo auch immer ihr uns edgy zuhört. Schön, dass ihr alle so edgy da seid. Martina und Oliver, Hallo, hallo.
1: Hallo. Hi. Machen wir das Intro jetzt immer noch?
2: So? Ähm. Oh, heute Morgen bin ich wach geworden äh? und ich fühlte mich so vogue. Bist du aufgewogt? Ja, muss ich wohl. <lacht> Oliver, das trifft sich gut.
0: Ich war nämlich letztens in diesem Internet unterwegs. Da warte ihr bestimmt auch schon mal. Schon wieder. Und äh, da sind mir so, manchmal gucke ich da Videos. Und da sind mir zwei Videos aufgefallen. Die haben mich irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen irgendwas war da, was ich wo ich dachte, hä, irgendwas stimmt hier nicht ganz. Das ist irgendwie komisch. Und ich sage jetzt einfach mal den Begriff Wokeness. Also es ging um Videos, die sich mit dem Phänomen Wokeness beschäftigen. Mit dem Phänomen Wokeness beschäftigen. Und mein erster Gedanke war, Wokeness, was ist das überhaupt? Ich weiß es nicht so ganz genau. Und ich habe diese Videos angeguckt und ich hatte das Gefühl, es wird sich wahnsinnig aufgeregt in diesen beiden Videos über ein Phänomen, was in diesen beiden Videos Wokeness genannt wird. Okay. Aber ich hatte erst das Gefühl, dass die in den beiden Videos eigentlich über verschiedene Sachen sprechen. Und zweitens hatte ich das Gefühl, dass die in beiden Videos nicht eigentlich genau sagen, was sie unter Wokeness ja. verstehen oder was es ist. Die machen dann so Andeutungen, was es sein könnte, aber umreißen das nie wirklich, was ja, es eigentlich? ist. Das machen
2: sie ist. aber mit Absicht.
0: Natürlich, ich, das ist in meinen Vermutungen nämlich. Äh, der der genau. finstere Feind über dem Horizont, ja. den man gerade eben nicht sieht. Und je weniger man den definiert, desto... Desto mehr kann man sich ja über den auch aufregen. Das
2: ist sehr schlimm, genau.
0: So, und was ich so ein bisschen schade fand bei der ganzen Sache ist, dass das beides Videos sind aus Ecken, die ich eigentlich sonst ganz gerne im Internet mal besuche. Und zwar ist das eine Video vom Cortices. Das ist das Institut für populärwissenschaftlichen Diskurs. Also da sind auch lauter Atheisten, Humanisten versammelt und die machen so Lesungen und Veranstaltungen und dies und das und jenes. Und die hatten den Andreas Edmüller zu Gast und er hat einen Vortrag über Wokeness gehalten. Und den Andreas Edmüller kennt man vielleicht, wenn man den Ketzer-Podcast öfter gehört hat. Da hat er ein Segment gemacht und er hat auch ein Buch darüber geschrieben, dass die Bibel ungeeignet als Quell einer, wie auch immer gearteten,
2: Moral ist. Also ja, der hat mal die christliche Moral ähm, kunstvoll auseinandergepellt. Genau, super das ist, cool. Das ist die Behauptung von der christlichen Moral. Das ist... Ähm, ähm ähm, das war cool.
0: Das kann man sich immer auch noch gut anhören, das macht Spaß, wie der auseinander nimmt. das kann gar nicht eine Moral geben. Ähm, und der spricht da über Wokeness. und das andere Video ist vom Düsseldorfer Aufklärungsdienst, die eine Podiumslesung und Diskussion veranstaltet haben, die es als Video auf YouTube gibt ähm, mit einer Doktor Susanne Schröter. So, und jetzt habe ich also das, diese beiden Videos gesehen und ähm, ja, ich habe gedacht, ich mache das so, ich, also wir sind, es also sind auch ein paar gute Punkte bei beiden Videos auch drin, aber es sind so ein paar Punkte, die mich total stören und ich habe mir überlegt, ich habe die mir jetzt mal rausgesucht ähm, und weil in den Videos nicht viel zu sehen ist, außer redende Köpfe, habe ich gedacht, ich spiele euch einfach das Audio vor, weil videomäßig, ja, im, also bei YouTube könnt ihr das dann gucken, aber egal, ich spiele euch mal die Ausschnitte vor, die, wo ich irgendwie so ein bisschen... Die Stirn gerunzelt habe, milde gesagt, milde ausgedrückt. Und dann würde ich mich mal interessieren, was ihr dazu sagt, ob ihr das genauso cringe empfindet oder genauso komisch findet wie ich. Oder ähm, ob ich, vielleicht könnt ihr mich ja auch darauf hinweisen, wenn ich was, vielleicht habe ich ja auch einfach was nicht verstanden, was ihr schon längst verstanden habt. Oder ähm, wenn ihr Bock habt, dann schüle ich euch einfach mal ein paar Sachen vor und dann können wir ein bisschen drüber labern.
1: Aber T, was ist denn Wokeness?
0: Ja, was ist Wokeness? Ich hatte ja versucht, mich dessen, diesem Phänomen anzunähern, indem ich diese Videos gucke. Es stellt sich heraus, das hat nicht so gut geklappt. Ähm, für mir kommt es so vor, und das wäre sozusagen meine These, und, und das wäre meine Frage an euch, ob die These Bestand hat, nachdem wir diese Videos jetzt geguckt haben. Meine These wäre, Wokeness ist ein Begriff, den Leute erfunden haben, die von Sachen genervt sind, damit sie was haben, gegen das sie anargumentieren können und worüber sie sich ärgern können, und so ein konstruiertes Feindbild. Aber meiner Meinung nach ist Wokeness gar nicht so ein riesiges Phänomen, sondern das haben die sich so ein bisschen zurechtgelegt, damit sie jetzt meckern können.
1: Aber über wen denn? Wahrscheinlich doch über eine bestimmte Gruppe von... Wie über alle Leute unter
2: 70. Ach. Konstruiertes Feindbild. Darf ich da mal einhaken? Unbedingt, deswegen reden konstruiertes wir ja Feindbild ist Das ist in der Tat der Kern der Sache. Es wird ja seit mehreren Jahren verstärkt von rechten Medien, rechten Politikern, von Friedrich Merz bis, wie heißt der FDP-Typ aus aus Schleswig-Holstein, Kubicki. Kubicki bis zur AfD wird ja irgendwie ein Kulturkrieg, ein angeblicher Kulturkrieg herbeigeredet, ne? um die die konservativen Leute, die alten Leute, noch unbedingt noch einmal zur Wahl zu, zu treiben. Und ich glaube, da brauchen sie halt weil es den Kulturkrieg offensichtlich nicht gibt brauchen sie irgendwie Boogeyman, die man aufstellen kann, damit die alten Leute Angst kriegen vor denen und ich glaube so und der der woke Jugendliche ist ähm, ein ganz fantastischer ähm, boogieman den man den man da haben kann der woke will ja auch die Sprache wegnehmen ne? Ja, Und der also, will ja auch den Schwanz abschneiden. Ja. Das, hier, also, das ist ja also ganz schlimm. Viel das von wollte ich auch sagen. Feministin, Feministin, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Ah, Feministin? Ja,
0: Aber so schlimm, wie der Woke in diesen Videos ist, ist, kann das eigentlich kein Jugendlicher mehr sein. Okay, ja, dann bin ich also, ja mal gespannt. Ja, ich, ich, ich würde einfach einmal anfangen, damit euch diese Ausschnitte vorzuspielen. Na gut, das vielleicht wird Video.
1: das dann klarer. auch. Ja, ein, vielleicht verstehen wir es dann. Was ein Woke sein kann. Voke oder ein ne Woke.
0: Vielleicht können wir es zusammen entschlüsseln. Volke, Volke. Also es geht los mit dem, Video vom Cortices. Äh, ich tue die Links, packe ich in die Description in der Unterdingsterbumsterbar, wenn euch das interessiert. Ähm, genau, und äh, Dr. Andreas Edmüller äh, kommt hier zu Wort und ich steige einfach direkt mal ein.
3: Okay, das Wok-Phänomen. Frontalangriff auf die Werte von Wissenschaft und Aufklärung. Worum geht's? Ach so, so hat er seinen ein Vortrag genannt.
2: Frontalangriff auf die Werte von Wissenschaft und Aufklärung.
0: Professor Dr. Andreas Edmüller. Ja, so hat er seinen Vortrag jetzt über Titel. Das ist der Titel von diesem Vortrag. Ach so, das ist, okay.
2: Nein, das Vogue-Phänomen. Das vogue war noch kein Definitionsversuch, sondern ist nur der Titel vom Vortrag. Da kann jetzt ja noch um was ganz anderes
3: Ge gehen. könnte
0: ja um was ganz anderes kommen.
3: <lacht> Worum geht's? Worum es geht, sieht man am besten an der Struktur meines Vortrags. Ich fange mal mit dem dritten Punkt an. Grundsätzlich werde ich Sie davon überzeugen, dass wir es mit dem vogue auf der einen Seite und der Aufklärung auf der anderen Seite mit zwei nicht vereinbaren geistigen Koordinatensystemen zu tun haben. Beide kämpfen gegen Rassismus. Beide setzen sich gegen Diskriminierung für Gleichberechtigung ein. Nur, die Aufklärung hat gute Argumente und das Vogue-Phänomen, die Vogue-Bewegung, hat wesentlich schlechtere Argumente. Und wer mit schlechten Argumenten für eine gute Sache kämpft, hat einen Fehler gemacht. Das ist die Kernthese. Darum geht's heute. Ich werde meine These... Okay er
0: hat immer noch nicht gesagt, was eigentlich also, deswegen habe ich gesagt okay, ich, vielleicht muss ich mehr Vorwissen haben vielleicht muss ich mehr wissen, was Wokeness eigentlich heißt aber es, ist, es bleibt sehr schwammig und also aber offensichtlich für ihn stellt das einen absoluten Angriff auf
2: die Aufklärung Und ich, ich vermute, er meint jetzt nicht Aufklärung als historische Epoche, sondern ja. Aufklärung als ähm, Ideen, äh, genau wie man halt so jetzt wage, äh, deines, dich deines Verstandes zu bedienen, deines eigenen Verstandes zu bedienen, genau, das, dazu sagt er jetzt auch noch okay. was ich fühle weiter
3: ich werde meine These, das ist der zweite Punkt, anhand eines konkreten Beispiels aus Neuseeland entwickeln. Das hat international für Wellenschlag gesorgt, ist ziemlich bekannt, also gut geeignet, um das work phänomen zu sehen. Ich weiß jetzt schon, was er will. Na gut. Ich
1: glaube ich auch, aber wir ja, sehen.
0: Genau, das Beispiel aus Neuseeland, das nimmt in seinem Vortrag wirklich eine sehr wichtige Rolle ein, worauf er immer wieder zurückkommt. Ähm, hören wir ja gleich noch was dazu. Jetzt kommt,
3: glaube ich, der dritte Punkt. Und ist geografisch weit genug weg, dass wir hoffentlich auch eine gewisse emotionale Distanz zu dem Thema kriegen, äh, damit Sie mehr Energie haben, um auf meine Argumente zu hören. Und einsteigen werde ich mit einer kurzen Erklärung, was eigentlich Aufklärung ist. Zum Schluss wissen Sie genau, was Vogue ist und was der Unterschied zur Aufklärung ist.
0: So, zum Schluss wissen Sie genau, was Vogue ist und was der Unterschied zur Aufklärung ist. Also. Mir ist es so gegangen, ich wusste nicht, was Volk ist, aber... Naja gut, man kann
2: mir nicht oft genug über Aufklärung reden, deshalb ist das ja schon mal gut, dass er das macht.
0: Ja, ja, genau. genau. Und jetzt, genau, er versucht ja so ein bisschen zu umreißen, was Aufklärung
3: für ihn bedeutet. Der Begriff Aufklärung ruht für mich im Wesentlichen auf drei Säulen oder hat drei Kernelemente. Das erste ist das Weltbild der Naturwissenschaften. Zum einen die Theorien, kennen Sie alle. Evolutionstheorie, Newton'sche Physik, Quantenphysik. Das Zweite ist ein Kanon an Methoden und Prinzipien. Zum Beispiel das Kausalitätsprinzip, das Anforderungen an die Qualität von Erklärungen stellt, die Experimentalmethoden, die wir da haben, oder mathematische und statistische Methoden. Und die dritte Ebene ist das, was ich den wissenschaftlichen Ethos nenne. Da gibt es Grundregeln wie die Normen. Mach dich so transparent wie möglich in deiner Arbeit, damit jeder weiß, wie du zu deinen Ergebnissen gekommen bist und du überprüfbar bist. Eine zweite Norm des wissenschaftlichen Ethos ist: Es gibt keine Tabus, alles darf hinterfragt und auf den Prüfstand rationaler Kritik gestellt werden.
0: So, das war jetzt also sein erster Punkt. Was ist Aufklärung? Jetzt hat er den.
2: War das, das... das war das alles? Was nee, nee, nee. ist
0: er fragt ja, was ist Aufklärung? Und der erste Punkt ist halt das, was er jetzt über die Wissenschaften gesagt hat. Das ist der erste
2: Punkt. Ja, okay, das reicht natürlich aufbringen. nicht. Er hat Wissenschaftlichkeit oder sowas. Genau.
0: Sein erster Punkt ist halt Wissenschaft. Okay. Das hat er jetzt da umrissen. Dann kommt der zweite Punkt, der für, also Aufklärung
3: für ihn bedeutet. Die erste normative Säule ist der normative Individualismus. Was heißt das? Die Aufklärung sieht die Person als Basis von Moral und Gerechtigkeit, als kleinste, als wichtigste moralische Einheit.
0: Also, normativer Individualismus ist für ihn die der zweite wichtige Punkt bei der Frage, was ist Aufklärung? Normativer Individualismus, die Person
2: steht im Mittelpunkt und nicht eine Gruppe. Das führt er jetzt, glaube ich, auch noch aus. Ja, aber oh, oh, Moment. Da, 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 also, das finde ich schon schwierig. Mhm. Also gerade ähm, moralische und ethische Dinge, um die es hier ja jetzt gehen soll, machen doch nur in der Gruppe Sinn. Also wenn ich ganz alleine bin mhm. auf der Insel, als einzelne normative Person, dann kann ich ja so viel pupsen, wie ich will. Ich kann alles kaputt schlagen, was ich will, weil das ja nur mich selbst betrifft. Mhm. Niemand sagt, nehmen wir mal an, das sind keine Tiere oder so.
0: Ja, ja, der, Grenzer, der, der erklärt das jetzt noch so ein bisschen, okay. was er damit meint. Pass auf. Na gut.
3: Das ist deswegen interessant, weil dazu historisch wichtige Gegenentwürfe gibt. Da steht eine Gemeinschaft im Mittelpunkt von Moral und Gerechtigkeit. Zum Beispiel eine Rasse.
2: Yeah, right. Okay, yeah, machen? right, dude. Das wäre auch das Erste, was mir einfällt. Es geht bei Moral und Ethik um Gemeinschaften, zum Beispiel um eine Rasse. Und deshalb ist es rassistisch.
0: Ja, Das will er ja sozusagen sagen, dass es so toll ist, dass die Aufklärung das Individuum sieht und nicht eine Religion oder eine, eine Rasse als wichtigen Aufhangpunkt für Moral.
3: Das will er ja gerade sagen. Okay, na gut. Gemeinschaft, eine Glaubensgemeinschaft oder eine Klasse oder sonst irgendeine Gruppe, die wichtiger ist als der Einzelne. Für die Aufklärung steht die einzelne Person im Mittelpunkt. Das dritte Kernelement der Aufklärung nenne ich normativen Säkularismus. Heißt, Moral und Gerechtigkeit sind Menschenwerk, sind von Menschen für Menschen gemacht und nicht vom Himmel gefallen. Das heißt, wir sollten diese Normen, diese Regeln dadurch begründen, dass wir irgendwie eine Anbindung ans Glück, ans Wohlergehen, an die Interessen von Menschen, von realen Personen finden und uns nicht äh, auf irgendwelche Worte von Fantasiegestalten wie Göttern oder, oder kosmischen Entitäten jeglicher Art einlassen. So.
0: Also jetzt hat er da beschrieben, was für ihn Aufklärung bedeutet. Und ich finde, also das mit dem Individualismus, das, das finde ich so ein bisschen merkwürdig. Aber meinetwegen, okay, das ist so ein grober Umriss, für was es aufgeht. Das ist okay,
2: ne? das letzte ja. war ja total okay.
0: Ja. So, und dann hangelt sich dieser Vortrag von ihm daran entlang, dass er dieses Beispiel aus Neuseeland beschreibt. Und ich kann das einmal ja kurz zusammenfassen. Äh, oder ich lasse ihn noch mal kurz zu Wort kommen.
3: <lacht> was ist da passiert? Im Rahmen dieser, dieses Programms wurde mehr oder weniger deutlich gefordert, dass dieses Maturanga Maori, dieses indigene Wissens- und Welterklärungssystem, an den Universitäten und Schulen als gleichberechtigt mit Physik, Biologie und Chemie gelehrt wird. So, daraufhin haben sieben neuseeländische Wissenschaftler, sehr renommierte Professoren, einen offenen Brief geschrieben mit dem Titel In Defense of Science zur Verteidigung der Wissenschaft. Und haben folgendermaßen argumentiert. Wir müssen uns sehr genau überlegen, ob wir das zulassen. Denn wenn man die Inhalte anschaut, dann hat dieses Mataranga Maori Inhalte, die sind nicht mit den Naturwissenschaften kompatibel. Punkt 1: Kreationismus.
2: So, also,
0: erkennt ihr dieses Beispiel? Da, da war in Neuseeland, ähm, gibt es so ein Programm, äh, was da die öffentliche Hand macht, äh, zur Stärkung von dem Kultur- und Gedankengut von den Leuten, die, von Völkern, die da gewohnt haben, bevor die. Westler das Land eingenommen haben. Die heißen Maori und die haben halt eine Religion und die haben sowas wie so ein Wissenssystem und so weiter. Und da gibt es so ein neuseeländisches Programm, was sich darum kümmert, auch mit Geld und so Programmen an Schulen und so dieses Wissen, dass das nicht verloren geht und dass das Teil der Gesellschaft bleibt. Und da werden zum Beispiel in den Schulen kannst du so Tanzkurse belegen und ähm, genau, also dass dieses indigene Wissen irgendwie überliefert bleibt. Und ähm, eine Idee im, Pro, im, im Rahmen dieses Programms war halt, das ganze Maori gedankensystem ähm, an den Universitäten zu lehren. Und zwar gleichberechtigt, das hat er ja auch gesagt, mit äh, den Naturwissenschaften. Also nicht zu sagen, ja, okay, das ist äh, sozusagen Geschichtsunterricht oder sowas. Also das haben die damals glaubt, sondern dass sie das tatsächlich als Lehrfach haben. So Also dass das als wahres ja. Ding an den Universitäten gelehrt ja, wird. Das
2: ist eine völlig unsinnige Idee. Und wer hatte die? Irgendjemand Wichtiges? Ja, Welt, Leute, die Focus dieses Programm da
0: betreut haben.
2: Also was ich, was ich gelesen habe, war ein bisschen anders. Nämlich, dass die in den Schulbüchern und was auch immer für, für, für Unterlagen sie da haben, Trainingsunterlagen, dass die Beispiele auch für die Maori-Leute immer total westlich waren. Wenn man irgendeine Textaufgabe hatte über was weiß ich, einen Dreisatz oder was auch immer, dann hießen die Leute da drin immer Priscilla und Bob und Butch und sind bei Elvis über den Highway gefahren oder haben so westliche Sachen gemacht. Und dann äh, gab es äh, äh, den, ich fand, guten Punkt. Man könnte doch auch mal, wenn man Maori-Klassen über, was weiß ich, Schulmathematik unterhält, da könnte man vielleicht auch mal so Maori-Namen nehmen. Mhm, ja. Das macht bei uns in der deutschen Klasse, in den deutschen Schulbüchern, da heißt auch nicht alle Butch oder Bill. Ja. Weil das Komisch.
1: Nö, aber da heißen inzwischen ja auch mal welche Mohammed.
2: Ja, das ist doch super. Ja, es ja, soll doch die Realität abbilden. Die, die soziale Realität, in der die Kinder leben. Ah. Das fand ich gut. Genau das. Das, was, äh, was, was da jetzt gehört, ist ja, völliger offensichtlicher Unfug. Und es stellt sich die Frage: ähm, wer, wer erfordert das denn? Irgendwelche Evangelikalen? Äh, nee, das macht ja keinen Sinn. Das sind ja die, die immer ähm, ja also
1: die, ja die woken müssen das ja wohl sein. Nee nee das ja. kommt das wird
2: okay,
0: okay. der, der konstruiert es nämlich noch also Aber das, das ja fordern Leute, die in diesem Programm arbeiten und da gibt es verschiedene Ideen. Also zum Beispiel, dass man die Tänze an der Schule lernt und zum Beispiel, was du sagst, Oliver, dass in den Schulbüchern auch Figuren vorkommen und Namen und andere Ethnien von den Kindern da erzählt werden und so weiter. Und eine Idee war halt, dass ob man das System einfach an den Unis lehren sollte. Und dann waren jetzt halt diese sieben Wissenschaftler, die einen offenen Brief geschrieben haben von den äh, also von den äh, Universitäten in Neuseeland. Die haben halt einen öffentlichen Brief geschrieben, wo die ja. sagen, dass sie dagegen sind, weil äh, weil das halt keine Wissenschaft ist. Äh, und ähm, die haben auch geschrieben, sie wollen sich nicht gegen dieses Maori-System aussprechen, sondern nur dagegen, dass es gleichberechtigt als Lehre- und Forschungsgebiet auf der Uni gelehrt wird. Das
2: macht ja auch so. Ja, das ist so der Part, ich bin auch dagegen.
0: Ja, ich bin auch dagegen. Und daran sieht man aber schon einen schönen Mechanismus von diesem ganzen Video, dass nämlich natürlich der Ed Müller sich jetzt hier ein Beispiel raussucht, wo jeder normale Mensch sagen würde, hm, das ist ein bisschen problematisch. Also ich finde es auch nicht unproblematisch, das jetzt als gleichgesetzt zu den Wissenschaften in die Universitäten zu bringen. So. Aber das nimmt er jetzt als Beispiel. Und jetzt kommen nämlich erst die Woken.
1: Endlich kommen gut. die Woken, ich finde es Genau, Und die
0: Woken sind nämlich die, die jetzt was dagegen haben. Also die die jetzt diesen Brief von diesen Wissenschaftlern, wo die Wissenschaftler sagen, ja, hm, das ist vielleicht keine gute Idee. Jetzt kommt der Shitstorm und der ist von den Woken ausgelöst. Der Shitstorm, ah. Shitstorm gegen diese Ach, Wissenschaftler. Die Woken wollten überhaupt nicht, das. Die Woken waren da erstmal gar nicht beteiligt. Das war diese Kommission ja, in diesem Programm und dann haben die Wissenschaftler dagegen argumentiert und jetzt kommen die Woken. Und machen einen Shitstorm oh, okay. gegen diese
3: sieben okay.
1: Wissenschaftler. Ich bin gespannt, wo die jetzt herkommen. Ja, die pass Wunden. auf.
3: Ja. Aus ihren Löchern. Ja, aber <lacht> wirklich. Was ist passiert? Bombastischer Shitstorm. Es gab einen offenen Brief, den haben über 2000 Wissenschaftler unterzeichnet. Kernaussage, selbstverständlich sollte Mataranga-Mauri gleichberechtigt an den Unis und Schulen gelehrt werden. Es gab jede Menge Blogger, die Rassismusvorwürfe erhoben und die Wissenschaftler beschimpft haben. So gut wie alle Berufsverbände von den Psychologen und Psychiatern bis zu den Fischzüchtern haben sich empört über diesen offenen Brief. Ah, Fischzüchter.
1: Wo Woke Fischzüchter.
3: Woke Fischzüchter. Möglicherweise, wenn das so viele Leute
2: geschrieben haben, auch die Fischzüchter, stand ja vielleicht nicht nur in dem Brief, was er.
1: Mm, das finde ich aber auch komisch. Ja, das sind ja nicht nur Woke. Das sind ja, ist ja der ganze, gesamte Rest der Bevölkerung Neuseelands.
2: Ja. Hast du den mal gelesen, den Brief? Nee. Wäre es ja mal interessant, was da drin steht. Ja. Und ob das da wirklich nur um dass es wissenschaftlich Quatsch das machen wir nicht geht.
0: Ja, aber ich sage euch eins: die Woken, deswegen habe ich auch gerade gesagt, das können Nein. keine Teenager sein. Das kommt auch in dem anderen Video sehr schön raus, dass die Woken nämlich mittlerweile ähm, praktisch uns alle unter Kontrolle haben. Es ah. gibt Denkverbote, <lacht> es gibt Lauern. Keiner, ist Ed, 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 Müller? Ed Müller. Überall. Selbstzensur. Und, fremmer, und das ist deswegen gar nicht verwunderlich, die dass jetzt die ganze normale Bevölkerung auf einmal so einen Shitstorm loslöst, weil wir sind schon alle längst von den Woken total kontrolliert.
1: Das ist ja auch praktisch, ne? wenn jemand anderer Meinung ist, ist das sofort so ein Woker.
2: Ja, aber ich weiß immer noch nicht, welches jetzt die andere Meinung ist.
1: Na
0: gut, ja, pass nicht. auf,
2: das, es geht noch weiter, genau, ich mache einfach es weiter. ist ja alles schon so bedrohlich und hängt immer am Horizont. So die wissen noch nicht, da? was jetzt so Schlimmes passiert Komm, ist ich mit ich den wogenen
3: Ja, ja, genau, pass auf. Geäußert, die Vizekanzlerin der Universität Oakland hat gleich gesagt, alle Wissenschaftler stehen gegen das, die sprechen nicht für die Allgemeinheit. Das ist eine Beleidigung für alle Maori. Es gab ein Ausschlussverfahren zur Royal Society, also die... Es gab ein offizielles Verfahren, dass drei dieser sieben Professoren sofort aus der Royal Society, der Akademie der Wissenschaften, ausgeschlossen hätten werden sollen. Das ist
0: also jetzt geht es an die Karrieren dieser rechtschaffenden Wissenschaftler. Die werden gecancelt. Ja, die werden gecancelt. Ja, ganz genau. Und es geht noch weiter.
3: Das ist dann im Nachhinein gescheitert. Das hat nicht funktioniert. So. Puh, Glück gehabt. Ne? Ja, genau, wirklich. Ne? Und auch nicht sehr überraschend. Das so <lacht> ja, das Aber so
1: gut. Das kann man ja auch fordern. Man kann ja alles Mögliche fordern. Ja, ja, ja. Naja, ja wer ist
2: denn Mann? Die Fischzüchter.
1: Die Wolken, die Fischzüchter.
2: Ich mache einfach Innen. Mal, ja.
1: Die Wolken Fischzüchter.
0: innen. innen. Weiter
3: geht's. Es haben auch, es war internationaler Wellenschlag, die hatten natürlich auch Unterstützung, die sieben Wissenschaftler, unter anderem hat Richard Dawkins einen Brief an die Royal Society in New Zealand geschrieben, er hat die praktisch gefragt, ob die noch alle Latten am Zaun haben. Und, und Lawrence Krauss, der berühmte amerikanische Physiker, hat sich für diese sieben Wissenschaftler engagiert, wie viele andere. Jedenfalls, das hat einen Riesenaufruhr generiert. So, und jetzt sind wir beim Thema Woke.
0: Habt ihr das gemerkt, wir sind beim Thema Woke.
3: <lacht> also, das ist jetzt dermaßen auf so vielen
2: Ebenen hören, sagen, dass es eigentlich keinen Sinn macht, darüber zu sprechen, ohne zu wissen, was denn jetzt wirklich passiert ist, oder? Ja, aber. Da geht das, es da jetzt nicht mehr drum. Ist das nur eine, ein komisches Beispiel?
0: Es ist ein komisches Beispiel und, ähm. Ich finde das gut, dass du sagst, bei mir, genau das fand ich auch so komisch. Es ist alles so auf vielen Ebenen und dann jetzt Richard Dawkins, der Superheld kommt, eingeflogen und rettet <lacht> und gibt der, der, ja gibt der Royal Society einen Double Wham. <lacht> Habt ihr noch die Latten am Zaun? Ja, der hat das gerade verhindert. Was?
2: Bei dieser, wir müssen Maori Sachen lehren oder bei, was wäre gut, wenn wir mal ein paar die Leute mit Maori Namen ansprechen würden, oder mit ähm, wir müssen die sofort entlassen. Die, die müssen Royal so Society aus der Society Society entlassen sofort, werden. sofort entlassen. Ja. Richard das Dawkins
0: ja. hat dazu beigetragen, dass die nicht aus der Royal Society entlassen werden mussten.
2: Ja, das weiß ich. Das, steht, das sagt ja, er ja. halt nicht so genau.
3: Ja, ja. Ein klassischer Fall von Vogue. Das Thema ist Vogue. Wie sind diese indigenen Welterklärungssysteme einzuschätzen? Und die Argumentation ist klassisch Vogue. Jetzt schauen wir uns mal diese Argumentation an. Klassisch. ist ich jetzt aber auch gerne. Und wir wissen auch immer noch nicht, was Vogue ist. Oder? Ja,
0: das, 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 jetzt kommt die einzige Stelle in dem Vortrag, wo er so ein bisschen sich her hat dazu herablässt, zu, zu erklären, was er mit Vogue eigentlich meint. Das kommt jetzt, pass okay.
3: auf. Drei Kernargumente wurden immer wieder vorgebracht gegen diese sieben Wissenschaftler. Erstens.
0: Drei Kernargumente wurden gegen diese sieben Wissenschaftler vorgebracht, aber in seinem Vortrag, die Folie, da kann man sehen, das sind auch gleichzeitig die drei Kernargumente, die typisch Vogue sind, laut Ed Also jetzt kommen drei Kernargumente, die der Ed hier als das typisch Vogue identifiziert.
3: Wissenschaftler. Erstens, was ihr macht, ist Rassismus und Diskriminierung gegen die Maori. Zweitens, selbstverständlich sind indigene Wissenssysteme wie dieses Mataranga Maori gleichwertig zu Physik, Biologie und Chemie. Und außerdem verletzt ihr die Gefühle sämtlicher Maori und sollte deshalb Ruhe geben.
0: Also drei Kernargumente, die das Woke für ihn ausmachen, sind Rassi der, der Vorwurf ähm, von Rassismus und Diskriminierung dann äh, die behauptung dass solche äh, irgendwelche systeme gleichwertig mit der wissenschaft sind und dann ähm, das argument man darf des anderen äh, gefühl nicht verletzen hm. okay.
1: das ist das ist
0: für ihn die,
2: die typische vocal argumentationsstruktur okay. aber okay. woher hat das so er das denn jetzt sagt er das also hat ja, er das hat das er so vorher? identifiziert. Hey, ja, aber woher denn? Aus dem, aus dem Shitstorm? Oder aus was Vogue ja, sonst? Das behauptet aber? er einfach. Genau, und das ist nämlich auch mein Problem. Der sagt das nicht.
0: Der behauptet jetzt einfach, das ist Vogue und jetzt regt er sich darüber auf.
2: Das ist ja der, ja, der das, ist doch ein, das klingt ganz... Also wenn religiöse Leute sowas machen würden, ne, wäre das ganz offensichtlich ein strohmann argument Da wird ein Strohmann aufgebaut, dann wird auf den eingeschlagen und dann sagt man, guck mal, wie schwach der Strohmann war. Ja. Das ist ganz offensichtlich.
0: Das denke ich auch. Und deswegen hat er sich wahrscheinlich auch dieses Beispiel rausgenommen, weil das
2: natürlich wirklich merkwürdig ist. Ja, Wir müssen ja davon ausgehen, dass er das mit, dass er das hier ehrenhaft vorgeht, ne, und redlich vorgeht und seine, seine Argumentation ehrlich empfindet und das so rüberbringen möchte.
0: Mhm, genau.
2: Das glaube ich auch.
0: Aber ich glaube, wo er ein bisschen schludert ist, dass er wirklich nicht, also, dass diese, ja, diese Definition des Begriffs woke, das ist so ein bisschen flüssig und, ja, und das nimmt er so, wie es ihm passt und er argumentiert, er ist auch sehr strukturiert. Gegen diese drei Argumente. Meine Frage ist nur, gibt's ja, kann das man, wirklich? Kann man, ja, gibt's das überhaupt? Also ist das wirklich ein Phänomen, was irgendeine Rolle spielt? Dass es Leute gibt, die systematisch auf die Art und Weise Vogue
2: sind, wie der das hier beschreibt, und so viel Einfluss haben, dass man wirklich sich Sorgen machen müsste? Also, <lacht> also die Leute, die ich kenne, die Vogue sind, das sind hauptsächlich junge Amerikaner, die würden sagen, ähm, oder wie kann man das sagen? Die sagen, hier würde ich sagen, die sind sich bewusst dass die Gesellschaft, die die da haben und die Geschichte, die auch nationale Geschichte, die die da haben, geprägt ist von Unterdrückungsmechanismen. Mhm. Von schwarzen Leuten, asiatischen Leuten, Frauen, Nichtchristen, Homosexuellen, all das, ja, alle, alle vom Endeffekt. Ähm, jeder möge seine Lieblingsgruppe nennen und sie irgendwo in diesem Baum einordnen. Und oben sitzen weiße christliche heterosexuelle Männer mittleren Alters und mittleren Einkommens, ja. die das ganze äh, das, das drüber trönen und die ganzen Privilegien haben. So da können die auch nichts zu. Wenn du weiß und heterosexuell geboren bist, dann sitzt du da halt. Aber das ist halt trotzdem so. Mhm, ja. Check your privilege. Ja, du kannst das ruhig mal zur Kenntnis nehmen, dass du hier privilegiert bist, auch nee, wenn du da vielleicht gar nichts für kannst. Ja. So und die würden sagen, die sind woke, heißt, sie sind wach dass sie diese Hierarchisierung und diese Mechanismen wahrnehmen auch im Alltag. Ja. Und dass sie die nicht mehr haben wollen und deshalb in ihren Alltagshandlungen dagegen argumentieren und dagegen handeln, gegen diese Mechanismen, unterdrückungs Unterdrückungshierarchisierungsmechanismen. Hm. Hm. So ja, das haben die mir so erklärt und ähm, ma manchmal, das ist nicht auch junge Leute, die viel nachdenken und viel erzählen und manchmal sind da, kommen die da auch auf Schlüsse, die sie da aus dieser Weltsicht schließen, wo ich denke, ja, auf den Schluss wäre ich jetzt nicht gekommen, mhm. wie zum Beispiel, dass es grundsätzlich keinen Rassismus gegen weiße Leute geben kann, was auch ein anderes Thema ist, aber so, ja, das ist, ja, ist offensichtlich nicht so, guckt ihr mal die slawischen Völker an oder, oder, oder was auch immer, aber, na gut, da möchte ich es gar nicht Aber grundsätzlich möchte ich sagen, ja. diese, äh, von, von diesen kleinen Absurditäten links und rechts, die vielleicht in der, der überhitzten Diskussion aufkommen, muss ich sagen, ja, das finde ich das haben die mir so erklärt, das finde ich total überzeugend, ich bin auch woke.
0: Ja, finde ich auch. Also mir kommt das auch sinnvoll vor, dass wenn man irgendwie gegen, Komische Strukturen, die einem nicht gefallen, vorgehen will, dass man die zum ersten Mal irgendwie identifizieren muss. Ja, du, die, musst, du musst sie wahrnehmen, du musst ja, wach
2: sein. Genau, offen das dafür ist, sein, die was zu sehen. Vogue, genau. ne? Das ja. sind Leute, die wach sind. Ja. Das ist aus dieser, das ist aus der, wenn ich das richtig verstehe, aus der, wie soll man denn sagen, aus der Umgangssprache der schwarzen Subkulturen, ist der Begriff gekommen. Ne? Sie sind nicht awake, woke. Mhm. Und ähm, ich finde das ist ein super Begriff und ich bin das auch. Wenn das dass das ist, was die Leute mir selbst erklären, bin ich auch woke. Wenn äh, das, was äh, er da irgendwie andeutet, Vogue ist, dann ist wahrscheinlich niemand Vogue.
0: Genau, das, hab, das Gefühl habe ich nämlich auch.
2: <lacht> genau, das ist wirklich
0: gut, dass du das auch sagst, weil das Gefühl habe ich auch. So, wenn, wenn das das sein soll, was er da jetzt herbeizaubert, das sind vielleicht eine Handvoll Leute, aber die spielen nirgendwo eine Rolle. Die haben keine Lobby. Die haben, das ist, ich sehe das nicht als ja, glaub, als Riesenphänomen, was jetzt wahnsinnig problematisch auf die äh, aufgeklärte Gesellschaft zurollt und der als Ziel hat das so er es ja, ja da. Die, Fisch, die, da die Aufklärung, ja.
1: da diese, das diese
2: die, Die so drauf sein ja Also ich finde ihn cool, ne? den Andreas Edmüller. Ich, ich, trotzdem ist er für mein Gefühl, also er stellt was öffentlich ins Internet, ja, dass das alle hören und kommentieren können, unter anderem wir. Was meines Erachtens so vorbeigeht an dem üblichen, an seinem üblichen Niveau von intellektueller Analyse.
0: Ja, mich hat das auch verwundert.
2: Genau. Mhm. Vielleicht ist er wirklich
1: bei dem Thema Vogue immer emotional angefasst.
0: Oh, er hat extra ein Beispiel genommen, wo er behauptet, dass wir alle emotional ein bisschen einen Abstand davon haben, weil das so weit weg ist.
1: Ja, aber vom Vogue an sich. Hm, ja. Aber das ist jetzt nur eine These. Wer
3: weiß, ja, gut. Wer weiß das schon. Ich mache mal ein bisschen weiter. Ja. Mal gucken, was noch so kommt. Wenn man das hört, fällt sofort auf, das ist keine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern da geht es nur auf die Funktion von Wissenschaft als Instrument des Rassismus. Und diese Überlegung ist nicht absolut.
0: Ach so, ja, pass auf. Er, das muss ich anders einleiten. Der stellt da, dass es Leute gibt und auch ein Buch gibt, in dem behauptet wird, dass Wissenschaft, so wie wir die kennen und benennen würden, nur dazu da ist, Diskriminierung und Rassismus zu ermöglichen und dass Wissenschaft keinen
2: anderen Zweck hat. Ja, ich bin überzeugt davon, dass das jemand behauptet. und Jemand wird das trifft. schon behauptet, ne?
0: aber ich weiß nicht, ob Klar. das. Ob
2: <lacht> und jetzt redet er halt darüber, dass das
0: natürlich, ja, dass das, wenn man wirklich davon ausgeht, aber das Was ist, das ist eigentlich
3: ja, der Kern des Bösen. <lacht> wenn man das hört, fällt sofort auf, das ist keine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern da geht es nur auf die Funktion von Wissenschaft. Also
0: genau, also wenn man das hört, damit meint er, wenn man äh, hört, dass jemand behauptet, die Wissenschaft sei nur dazu erfunden worden, rassistisch zu unterdrücken, ne? dann ist seine Kritik jetzt an diesem Argument, dass es dann halt, nicht mehr darum geht, sich damit auseinanderzusetzen, was ist überhaupt die Wissenschaft und wie, woraus besteht die, sondern das ist eine Kritik an der Wissenschaft, die, die sich inhaltlich nicht mit der Wissenschaft auseinandersetzt. Das ist ja irgendwie sein Kritikpunkt. Als
3: Instrument des Rassismus. Und diese Überlegung ist nicht absurd, sondern führt uns ins Herz der DNA, dieser Vogue-Bewegung oder Vogue-Phänomens, wie ich das nenne. Und zwar dahin. Ja, also für ihn ist das ein Kern. Bestandteil des Vogue-Phänomens, dass
0: Wissenschaft, also so wie er das Vogue-Phänomen beschreibt, behauptet Vogue, okay. dass die Wissenschaft den einzigen Zweck der rassistischen Unterdrückung verfolgt.
2: Es oh, gibt bestimmt irgendwelche. Es gibt bestimmt irgendwelche Leute, die das behaupten, aber... Also, aber welche Relevanz hat das in der Diskussion? Also jetzt nicht in unserer Diskussion, sondern in der Diskussion, wie man vielleicht mal auf gesellschaftliche Hierarchisierung eingeht, also auf vocal Leute.
1: Ja, also das, ich, was ich mir hier zusammenreimen könnte, wir haben das ja jetzt nicht ganz angehört, ist auch nach dem, was du jetzt Oliver gesagt hast, ne? man hinterfragt halt, man hinterfragt Systeme. Ja. Yeah. So, man hinterfragt das und ist da einfach offen für. Und mh, Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, über Wissenschaft hier. Ich spreche da mal mit den Studis drüber, weil ich das interessant finde. Weil ja erstmal ist ja Wissenschaft ja was Konstruiertes. Also auch das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und das verändert sich auch die ganze Zeit. Oh. So, es gibt da bestimmte Regeln, da hat man sich drauf geeinigt. Ja, so nach diesen Kriterien machen wir halt Wissenschaft. Mhm. Ne? So, man muss bestimmte Methoden verwenden, äh, man muss auf bestehendem Wissen, das äh, geprüft ist nach bestimmten Kriterien, muss man eben aufbauen, dann kann man neues Wissen hinzufügen und so weiter. Da gibt es halt Regeln für, auf die man sich geeinigt hat. Also bestimmte Leute haben sich auf diese Regeln geeinigt, so verstehe ich das. So. Und jetzt könnte man natürlich sagen, aha, das haben jetzt irgendwelche westlich geprägten Leute, haben sich dieses Wissenschaftssystem da überlegt, das sagen ja auch die Evangelikalen zum Teil, mhm. die sagen, Kreationismus, Moment, das hat doch Gott gemacht. Gott hat doch hier alles geschaffen und nicht äh, so, wie man es mhm. wissenschaftlich begründen würde. Und da kann man natürlich sagen, Moment mal, das haben jetzt irgendwelche Westler sich hier überlegt, dieses Wissenschaftssystem, aber die Maori haben doch auch ein voll das coole System. Das ist doch gleichwertig. Ich kenne das leider nicht. Wie mhm. die sich die Welt erklären, weiß ich nicht, äh, mag sein, weiß ich nicht. Mhm. So, weil äh, aus äh, Wognis-Kunden mache ich da jetzt keine Vermutung, was es sein könnte. Aber es wird wahrscheinlich nicht so sein, wie es wissenschaftlich hergeleitet wird. Mhm. Und da scheint ja diese Diskussion zu sein, natürlich noch mal auf die Spitze getrieben, das ist Rassismus, wenn man denen jetzt sagt, so, ihr müsst jetzt an die, äh, an die Universität, wenn ihr an die Universität wollt, oder worum es da auch immer geht, dann ja, Hochschule, dann müsst ihr euch in dieses System begeben. Und das ist westlich geprägt. Und sonst könnt ihr halt nicht an die Hochschule, dann könnt ihr halt kein Lehrer werden. So, ne? So verstehe ich das jetzt. Und die sagen, nein, wir wollen in unserem System, das eben nicht diese dieser westliche Wissen, dieser Wissen, westlichen Wissenschaftlichkeit entsteht, westlich in Anführungsstrichen, sieht man jetzt nicht im Podcast, dann hat man keine Chance, da mitzumachen. Und da kommt natürlich schon das, was du sagst. so Man guckt mal, ist das jetzt hier eine irgendwie so eine Hierarchie oder nicht? Also wird da so ein ja. System draufgedrückt oder nicht? Das Und dann kann man das beantworten mit ja oder nein.
2: Oder vielleicht ein bisschen oder vielleicht bisschen mehr.
1: Ja, oder ja. auch so gibt es vielleicht einen Kompromiss und da kann man ja so und da kann man das. Und vielleicht gibt es auch einen man Unterschied. Man kann das verhandeln, aber jetzt mal grundsätzlich überhaupt darüber nach, also das finde ich jetzt auch so ein Nachdenkverbot, dass man das nicht mal äh, thematisieren kann.
0: Genau, und man kann ja auch zum Beispiel das äh, in Schattierungen sehen, zum Beispiel, was ist jetzt eine Kritik an der Wissenschaft äh, oder was ist auch eine Kritik daran, wie Wissenschaft heute organisiert ist, von wem die organisiert ist und welchen Hierarchien sich die sozusagen manifestiert. Aber die Wissenschaft an sich ist ja was anderes als das, wie es an den Hochschulen oder irgendwie in den, da gibt's ja auch hierarchische Systeme, ne, also in der Wissenschaft. Aber das ist ja eine andere Kritikpunkt als die Wissenschaft an sich oder, oder nicht?
1: Ja, ja. aber ich finde schon, wenn ich das mal ganz kurz mhm. sagen darf, also ich finde schon, also das, das entwickelt sich ja mal weiter und es gibt schon bestimmte, Denkmuster, die natürlich gefördert werden dadurch und andere, die werden halt auch diskriminiert, das muss man jetzt schon sagen, wobei ich sagen würde, manche von denen, ich kenne mich aber mit dem System von den Maori jetzt nicht aus, würden der Wissenschaft ganz gut tun. Also zum Beispiel muss man ja so wissenschaftliche Arbeiten schreiben, da muss man in der Regel so einen Fließtext machen, muss man sich an bestimmte Regeln halten. Es gibt aber Leute, die können vielleicht so einen Fließtext nicht gut schreiben, die können aber sehr gut denken und sehr gut zu Ergebnissen kommen. Und haben andere Formen des Ausdrucks, wie sie jetzt mhm. halt so eine wissenschaftliche Arbeit machen können. Inzwischen würde ich sagen, ist das akzeptiert und kann man also durchaus in diesen wissenschaftlichen Kanon so einordnen. Weiß ich aber nicht, ob da so Einigkeit drüber bestehen würde. Mhm. Also man kann mit bestimmten Methoden, die vielleicht da noch nicht üblich sind, auch zu so einem wissenschaftlichen Ergebnis kommen. Damit meine ich jetzt nicht aus dem Glas, sondern lesen, sondern... Kreativ arbeiten, assoziativ arbeiten und so weiter. In bestimmten Bereichen ist das ja möglich. So nachvollziehbar?
2: Ja, ich glaube, der Kern ist Wissenschaft als Wort oder Begriff kann halt ganz viele Sachen heißen. Ne? Dass, die, die Wissenschaft ist die Gemeinde, die neun Millionen Wissenschaftler auf der Welt aktiv sind. Und die Wissenschaft hat, kann auch die Sammlung des Wissens sein, was wir im Moment für Solide halten, die Wissenschaft kann so Meta, das, was du jetzt über Wissenschaftler gesagt hast, ist ja mehr so eine Meta-Gemeinde, meta, meta ne? Naja,
1: ich jetzt sind die schon ganz konkret. Also.
2: Okay, na gut.
1: Wonach man eine Bachelorarbeit zum Beispiel beurteilt? Ja, da, ja, okay, das ist Oder anders, welche aber, Paper an der Konferenz angenommen werden
2: du, Das ist, das ist sehr konkret. Das ist sehr konkret. Ja. Aber was du vorher meintest, dass, ähm, dass Wissenschaftler ja auch aus, aus historischen Abhängigkeitsverhältnissen rausgeboren ist. Okay. Also mein Beispiel ist, dass, also es gibt ja offensichtlich also historisch gibt es zumindest einzelne Wissenschaften, die im Rückblick vor sich hin gebastelt haben. Und das war dann halt quasi falsch, weil sie nämlich versucht haben, ihr westliches Denken allen anderen überzubraten. Das ist die Ethnologie, die könnte man nach dem Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen wegschmeißen oder nach dem Ende der Kolonialisierung und nochmal von vorne anfangen. Oder zum Beispiel auch, wenn ich das richtig sehe, Linguistik. Weil die Leute bis... Also man hat irgendwie im 18. Jahrhundert angefangen, sich mit sowas zu beschäftigen und das zu systematisieren und alles zu ordnen. Und dann, ähm, äh, ja, also der Hauptpunkt ist wahrscheinlich, so sind viele von denen was waren natürlich Christen und die sind dann davon ausgegangen, es gab irgendwann die eine Sprache und dann gab es den Turmbau zu Babel und dann hat Gott die Sprache aufgeteilt und dann sind die in verschiedenen Gruppen und Untergruppen und Unteruntergruppen zerbrochen. Und dann haben die versucht, diesen Baum wiederherzustellen und die Ursprungssprache <lacht> zu finden und das war halt alles Quatsch. Mhm. Die sind auf dem Weg dahin vielleicht zu guten Ergebnissen gekommen, die man auch noch retten und verwenden kann. Oder so, oh ja. äh, wir haben das Indogermanische gefunden. Das musste auf dem Weg zu dieser Babelsprache sein. So, ja, aber habt ihr habt ja das Indogermanische gefunden. Aber vieles von dem musste man nachher halt in den Papierkorb werfen. Weil es sie genau das versucht haben, was die damals noch nicht existenten Woken-Leute vielleicht sagen würden. Ey, Das ist nicht objektiv, was ihr da macht. Mhm. Aber ihr merkt es nicht. Ihr nehmt eure eigenen Werte und ihr nehmt eure eigenen Vorstellungen, wie die Welt ist und drückt, drückt die anderen auf und tut so, als wäre das Also Das ist so nicht. Mhm. So, das war jetzt ein bisschen negativer interpretiert. Martina hat den äh, Vortrag jetzt ja bestmöglich in seinem Sinne verstanden.
1: Ja, eher den Artikel zu Rassismus.
2: Also, nein, Gott.
1: Egal. Wir wie, gucken
2: wir weiter. Kommen hier ja, aber ich, von das was ist spannend. spannend. Ja. Das stimmt. <lacht> Ich will auch eigentlich diese Diskussion gar nicht mehr führen. Da werden so kulturelle Gräben aufgemacht. Lass die Leute, die Leute meinen, sie möchten sich im Alltag mit, äh, mit diskriminierender Sprache beschäftigen und die nicht mehr benutzen, dann sollen sie sie doch nicht mehr benutzen. Und die Leute, die sagen, auch das bisschen Diskriminierung, das macht mir nichts aus, ich nehme meine Sprache weiter. Ja, dann sollen sie das doch auch machen. Ja, das stimmt ja auch. Aber
1: in dem Moment, wo man äh, eben halt eine regel hat ja, eine hochschule zum beispiel wie eine wissenschaftliche arbeit verfasst werden muss da muss es halt einer entscheiden
2: ja und sagen dürft ihr eindruck.
1: das dürft ihr das nicht ist es egal müsst ihr das so und in dem moment wird das ja eine nervige diskussion und
2: mein problem oder mein eindruck ist die verbotsversuche kommen aus einer richtung und nicht aus der anderen wenn jemand wie markus söder da steht und sagt bei uns ist gendern verboten und ja, die Hamburger Bürgerinitiative verbietet Gendern oder sowas in der Art Und du denkst, ja das ist alles niemand versucht irgendwem anders sowas vorzuschreiben aber es gibt schon Leute die das gerne verbieten wollen mhm. und zwar nicht nur nicht selbst benutzen sondern die wollen es auch den anderen verbieten ja ja genau ja, genau. So, ja ich meine logisch das ist ein Kulturkrieg der wird hier vom Zaun gebrochen von einer Seite
0: ich springe mal ein bisschen zum Ende jo. von diesem Vortrag. Ähm, da sagt er noch mal, irgendwie versucht er noch mal
3: zu definieren, was Vogue ist. Pass auf. Okay, cool. Am Ende? Mhm. Ja, das Weltbild der Naturwissenschaften und der Aufklärung ist aus Sicht der Vogue-Leute ein rassistisches Unterdrückungswerkzeug und nur eines von vielen gleichermaßen korrekten Weltbildern.
0: Also der erste Punkt ist, was für ihn vogue ist, dass dass das Weltbild der Naturwissenschaften und der Aufklärung nur ein rassistisches Unterdrückungswerkzeug ist und dass es nur eins von vielen gleichberechtigt korrekten
2: Weltbildern ist. Okay. Das ist für ihn... Aber das wäre völliger Unfug. Deshalb, ähm, diese Wogen mache ich auch nicht leiden. Genau, diese Woken. Und ich
0: frage mich halt wirklich, ob es solche Woken überhaupt gibt. Jetzt kommen aber noch zwei andere ja, Punkte. Ja, ja, sind von allem irgendwie ein paar. Ja, ja. eben. So, aber jetzt kommt der zweite Punkt, was für ihn Vogue ist.
3: Zweiter Punkt, der normative Individualismus, der uns sehr wichtig ist, nochmal, Würde-Gedanke. Der hängt aus Sicht der Vogue-Bewegung vom jeweiligen Bezugrahmen, von der jeweiligen Kultur ab. Es gibt keine universal verbindlichen Werte, wie zum Beispiel die Menschenwürde.
0: <lacht> also für ihn bedeutet wokeness, <lacht> dass es keine universal verbindlichen Werte, wie die Menschenwürde gibt.
2: Weil jeder sich seine Werte selber
0: zusammenklöppelt
2: und damit haben ja, alle Recht. Tut es ja auch nicht. Es gibt ja auch keine universal verbindlichen Werte. Wie willst du die denn definieren? Ja, die muss man. Die gibt es dann in nicht in dem Diskurs. Deshalb haben wir setzen. ja 12.000 ja, Jahre, 12 Jahre gebraucht, um auf die Menschenrechte zu kommen, ja. die uns jetzt selbstverständlich erscheinen, weil die Leute vorher dachten, nee, also das, das nicht. Ja, und da sagt er ja sogar am Anfang des Vortrags, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern Menschen gemacht. Das ja, ist, darum unterliegt es ja einer weiteren Diskussion auch. ne So, und gleichberechtigt würde ich sagen, das kommt drauf an. Erstmal würde ich sagen, nein, ein Schwachsinnsystem ist nicht gleichberechtigt oder gleich gerechtfertigt, vielleicht besser, gleich gerechtfertigt wie eins das nicht schwachsinnig ist, nicht offensichtlich schwachsinnig ist. Aber beweisen kann man das halt nicht. Du kannst aber auch nicht beweisen, dass die wissenschaftliche Methode funktioniert. Ja. Oder beweisen, dass es Gravitation gibt. Ja. Ich wüsste überhaupt auch nicht, wie man das anfangen sollte. Das funktioniert halt nur alles. Deshalb ja. ist das gut.
1: Also ich muss sagen, ich finde auch, aber da kommen wir wirklich vom Thema ab. Also wir haben doch mal über dieses Wissenschaftssystem gesprochen hier in unserer mhm. Folge. Und äh, da gibt es ja auch viele, viele ganz schön beknackte, seltsame Auswüchse, die dieses System hat.
0: Ja, ja. Es gibt auch einen tollen Vorst Vortrag über die Wissenschaft von Jan Süterlin. Der gibt's, den gibt es auch im Internet, wo der darüber redet, was Wissenschaft ist und das wissenschaftliche System und auch Kritik da dran und so. Das lohnt sich auch mal zu gucken.
1: Ja, vielleicht gibt es ja auch eine äh, Alternative zum Wissenschaftssystem, so wie wir es heute kennen. Das heißt dann irgendwie ein bisschen anders und ist dann auch ein cooles System. Das muss ja nicht immer gleich äh, Religion oder sonst was sein.
2: Aber jetzt bin ich wahrscheinlich auch für super Vogue. Ja, vielleicht finden wir auch noch ein besseres System. Uh, das, hoffentlich. Jetzt Aber haben.
1: jetzt habe ich die Fisch, die Fischzüchter, die Fischzüchter habe ich hier ja. hinter mich so, Jetzt gebracht. kommt noch
0: der dritte Punkt, was für ihn Vogue bedeutet. Pass auf. Die, der und innen. Zwischen
1: was? Und Fisch, Fisch, Ja, da weiß ich nicht,
0: auf die kommt er irgendwie nicht zurück. Ach,
1: schade.
0: Also, jetzt der dritte
3: Punkt, was Vogue ist. Leute, ein nochmal konzentrieren noch. Die, der dritte Kernunterschied zwischen Aufklärung und Vogue ist der normative Säkularismus. Der hängt vom jeweiligen Bezugsrahmen und der Kultur ab. Und davon gibt es viele. In mataranga Maori haben wir keinen Säkularismus. Da hängt alles von diesen beiden Göttergestalten, übrigens vom Götter-Ehepaar, ab die die Welt geschaffen haben und mit ihrer Lebensenergie am Pulsieren in der Existenz halten. So, mit anderen Worten, in diesen drei Punkten bezieht die Vogue-Bewegung expressis verbis auf Basis akademischer Kerntexte volle Frontstellung gegen die Aufklärung.
1: Das nervt ihn richtig.
3: Also der hat wirklich drei
0: Bücher ja, gefunden, vorher in dem Vortrag, das habe ich euch jetzt übersprungen, da hat er drei Bücher vorgestellt die halt wirklich gegen die Wissenschaft und so weiter und gegen die Aufklärung argumentieren. Aber der nimmt das als, als Beweis dafür, dass es jetzt eine riesen woke bewegung gibt, die super schädlich ist. Äh, die und die hat, auch
2: die alles unterwandert. Ja. Sie unterwandern alles.
1: Das ist ja völlig... Also
2: irgendwie, ich halte, finde, die Leute sollten sich mal ein bisschen entspannen. Hier wird dieser... dieser das die, Hat sich doch auch die gwop fast zerlegt. Habt ihr das mitgekriegt? Mm -hmm. Und auch da war, das waren total hergekonstruierte Gegensätze. Das, also, da wird Identitätspolitik gemacht von rechts. Äh, nein, ihr dürft nicht Vogue sein, die Vogue hinter, liegen hinter, lauern hinter jedem Busch. Also mir kommt das auch komisch vor. <lacht> also, <was ist> <lacht> hinter dem
1: Busch lauern Ja,
2: genau, wie früher die die ja. hinter jedem Busch gelauert haben oder die Atheisten und Freimaurer aus Sicht der Kurve. Da draußen finden Leute, dass die Transbewegung die Welt übernimmt. Ja, aber der ist auch total vogue. Und, ja, ja, genau. Und, äh, genau. und das ist, mein Eindruck ist, das ist nur wieder eine Gruppe, die irgendwie aus dem Hut gezaubert ist. Ja, die sind ja. im Schnitt jung. Die sind im Schnitt ähm, möglicherweise auch nicht weiß. Ähm, in den USA ist das so, auch so. Und da haben wir Angst vor. Wahrscheinlich haben wir vor den weißen Mitgliedern noch viel mehr Angst, weil die sehen ja dann aus wie wir. Also ich, Keine ich, Ahnung. Ich weiß nicht, warum Also Andreas F. Müller, ich habe einen Mann, vor dem ich Respekt habe, der tolle Sachen gemacht hat, vielleicht verstehe ich ihn ja hier noch nicht.
0: Das habe ich auch gedacht. Also hier, für mich wirkt es so, als ob der eine Riesendrohkulisse aufbaut und dann zeigt, wie gefährlich das alles ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es dieses Phänomen in der Bedrohlichkeit so gibt.
2: Also ob das die Rolle spielt, nee. weil die er dem jetzt hier misst. Wo ist es denn ja, wo sind guck doch mal in die ja. Welt? Ja. Das ist doch, ist doch so ähnlich wie was weiß ich, bei jeder anderen Gruppe, die ich eben aufgezählt habe. Wo machen die Wo sind denn die Trans Leute alle? was sie jetzt hier wir haben eine Transregierung die Trans äh, Trans Supermärkte aufmacht <lacht> wir fahren alle Trans-Autos. wir müssen uns alle die Haare schön machen oder was auch immer wir müssen neu sprechen alle ja. müssen
1: sich ein ja. Brüste machen und einen Schnauzbart machen. Wörter ja. werden verboten es ist nichts,
2: nichts davon passiert also ja. ist auch egal das sind ja mittlerweile Leerstellen. also ähm, nicht das sind so variablen Namen du kannst kann ja immer neuen einsetzen alle paar Jahre wird da ein neuer Begriff eingesetzt und jetzt haben sie uns fast übernommen ja. und überall lauern sie und was und ist es denn was auf den, äh, auf den Andreas
0: Edmuster und andere Leute so bedrohlich wird, dass sie sich dazu ähm, ja, berufen sehen, Vorträge im Internet dazu zu veröffentlichen, um endlich mal zu zeigen, wie gefährlich das alles ist. Und ich frage mich dann, ja was denn alles? Was ist? Wo ist es denn? Ich sehe also, hey. <lacht> es nicht.
2: Es gibt bestimmt auch. Idioten,
0: es gibt natürlich Idioten auf der Welt, die dies und das behaupten. Und es gibt auch Leute, die wollen die Wissenschaft abschaffen und so. Ja, schön geschenkt, aber es ist doch jetzt nicht ein gesellschaftliches, weltweites Phänomen, vor dem wir alle Angst haben müssen. Also
2: finde ich nicht... Da geht es ganz viel um wahrgenommene Identität und Stammesdenken. Das sind wir und jetzt kommen welche, die sind anders. Ich verstehe es auch nicht. Mir fiel das ja auch, ich weiß gar nicht, ob das damit zusammenhängt, aber jetzt gab es ja hier diese, nennen wir sie mal vorsichtig, Bauernproteste ja in den letzten Wochen wo die Leute Autobahnen und Straßen blockiert haben mit ihren Traktoren und irgendwelche Nazi-Parolen zum Teil auch mit ihren Traktoren rumgefahren haben. Und wenn man sich mal anguckt, wie die behandelt werden in der Presse und von der Öffentlichkeit und von der Polizei im Vergleich zu jungen Leuten, die auf die Straße gehen, weil sie sich wünschen, dass sie bitte eine Zukunft hätten. Ja, während die Bauern nur wollen, dass bitte mehr Kohle äh, kommt. Ne? Ob Sonne scheint, ob Regen fällt, der Bauer will das Steuergeld. Und äh, so, nee, wir wollen weiter, dass, wir wollen weiter, dass äh, Diesel subventioniert wird. Ne, sind Die Bauern, sonst bringen wir den Wirtschaftsminister um. Wir schmeißen den Wirtschaftsminister das ist eine gute
1: Idee. von, also, jetzt geht's äh, von der Fähre.
2: So, das sind die einen. Und die anderen sagen, wir kleben uns an der Straße fest, weil wir nicht wollen, dass ihr die gesamte Zukunft zerstört. Man kann sich mal überlegen, wer in der Öffentlichkeit die Bösen sind. Ja, unglaublich, ja. Ich bin ein völliges Rätsel, Mir auch. Ich, was hier ja. in dieser Bewertung dieser Sachen schiefläuft. Auch von, von vernünftigen Leuten. Die werden so emotional gepackt. Ich weiß es nicht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich befürchte, ihr schickt uns eh jede Menge E-Mails zu dem Thema. Macht mal. Für mich ist das
0: eigentliche Phänomen nicht das Vogue-Phänomen, wie der das hier schildert, sondern das Phänomen, dass immer mehr Leute, die auch gerade aus diesem atheistisch-humanistischen Umfeld kommen, das sich ein Vogue-Phänomen herbeidefinieren, was sie als total gefährlich ansehen und jetzt darüber unglaublich viele Vorträge halten und darüber reden und so. Das finde ich das eigentliche Phänomen. <lacht> Yo, und schon wieder geht eine Edgy-Folge zu Ende von Man glaubt es nicht, dem Edgy-Podcast über Edgy Religion und Andro-Esoteric. Wenn ihr mögt, gebt uns 5 edgy Sterne oder setzt ein Like in der App eurer Wahl, wo immer ihr uns zuhört oder zuschaut. Tschüss, bis zum die nächste Mal, sage ich.
2: Ja, ciao.
1: Tschüss.